0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> In alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Min sayi'ati a'malina Man yadihillah falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Qala ta'ala Bi kitabihin kareem Ya iman Sesungguhnya kenikmatan aman adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Sebab dengan keamanan itu kita bisa ibadah enak. Dengan keamanan itu kita ya rezeki itu jadi enak juga. Bayangkan kalau antum rezekinya banyak tapi enggak aman. Nyawa antum terancam. Saya yakin sebanyak apapun duit antum, harta antum, tapi kalau keadaannya tidak aman, kita tidak akan bisa menikmati rezeki. Kalau kita badannya sehat, kuat. Yeah. Tapi enggak aman, tetap saja kita enggak bisa menikmati apa? Ya kehidupan. Oleh karena itulah yang akal Islam, Azan Ya Allah wa <coughs> Karena aman itu adalah merupakan nikmat, maka kewajiban kita itu banyak banyak mengingat nikmat Allah. Allah Taala berfirman, Ya ayuhaladina amanu nikmat Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Akal Islam <coughs> di sana ada hal-hal atau Kenikmatan-kenikmatan dari keamanan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Anna ni'matal aman a'zam min nikmatir rizq. Wa nikmat keamanan itu, Lebih besar daripada nikmat rejeki. Allah Ta'ala berkhiman dalam surat al-Baqarah ayat 126. Wa'idh qala Ibrahim, Rabbi ja'al haga baladan amina, Warzuq ahlahu minathamarad. man aamana minhum billahi akhir Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata Rabb wahya rabb ij'al hadza baladan amina ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman yaitu Mekkah warzuq dan berikan rezeki penduduknya Nabi Ibrahim pertama minta aman dulu Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim minta apa supaya penduknya dikasih rezeki. Ya, yeah. maka di sini Allah mendahulukan Nabi Ibrahim mendahulukan keamanan daripada rezeki. Kenapa? Karena dua sebab. Sebab yang pertama li'annas ditabat amni sababun liriz. Karena kalau aman itu rezeki juga banyak, Pak. Kalau enggak perang ya. Aman, enak. Ya untuk Perputaran perekonomian pun juga mudah dengan adanya keamanan, petani juga aman bisa bercocok tanam, adanya pak pe- keamanan orang berdagang juga aman, tidak ada yang merampok, tidak ada yang ya mengambil. Tapi bayangkan kalau misalnya perang nggak aman, perekonomian bakalan macet, pasti itu. <tuh> Makanya di sini. didahulukan Nabi Ibrahim minta keamanan dulu. Sebab yang kedua, idafa amn Dan kalaupun misalnya ada rezeki, tapi kalau tidak ada keamanan, kata beliau, maka pada waktu itu kita tidak bisa menikmati rezeki. Makanya penting sekali akhiri ya, berusaha Ya, kita berusaha menjaga keamanan Separa apapun Kondisi perekonomian yang penting Aman dulu deh Karena ketika perekonomian morat marit Terkadang pak banyak orang Yang kemudian pikirannya pendek Akhirnya melakukan pencurian Perampokan dan yang lainnya Akhirnya nggak aman Akhirnya pak nggak aman Udah perekonomian terpuruk Tambah terpuruk lagi Tapi kalau misalnya perekonomian terpuruk Tapi aman insya Allah sedikit demi sedikit bisa diperbaiki. Islam Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beberapa ayat mengungkit-ngungkit tentang nikmat keamanan ini. Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 57. Awalam numaqillahum haraman amina yujba ilayhi samaratukulli syai'. Bukankah kata Allah Kami telah mem- memapankan keamanan untuk negeri Haram itu di mana buah-buahan pun didatangkan kepadanya. Di sini Allah menyebutkan dalam siqatul imtinan redaksi pemberian apa pengingatan bahwa ini nikmat buat kamu loh, ingat sama kamu. Jangan dilupakan karena nikmat aman itu luar biasa. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yaraw anna ja'alna haraman amina wa Apakah mereka tidak melihat bahwa kami sudah menjadikan negeri haram itu aman sementara negeri-negeri di sekelilingnya banyak orang yang diculiki dan dibunuh Apakah mereka beriman kepada yang batil dan mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah? Di sini Allah mengingatkan tentang nikmat aman. Wahai kaum musyrikin Quraisy, apa kalian tidak ingat bahwa di Mekah ternyata hak benar-benar aman dibandingkan di negeri-negeri sekitar Mekah, enggak aman banyak penyamun, banyak pencuri dan yang lain. Makanya Allah mengatakan juga dalam surat apa Quraisy li ila fi Quraisy ila fihim. rah tatashita wa bait min yang telah memberikan kepada mereka makanan saat kelaparan wa <tuh> amanahum dan memberikan keamanan di ketakutan itu nikmat besar sekali ya Allah juga berfirman 25 <tuh>. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan al-bayit Ka'bah ini sebagai tempat manusia berkumpul dan keamanan untuk mereka. Akhal Islam, Allah juga mengingatkan nikmat keamanan kepada para sahabat Nabi. Allah dalam surat Al-Anfal ayat 26. وَذْكُرُوا idza fil ingatlah di saat kalian dulu jumlah kalian sedikit kalian dianggap sedikit kalian pun ditindas kalian pun merasa takut untuk dicurik dan dibunuh oleh manusia Lalu Allah memberikan kepada kalian perlindungan. Allah pun membela kalian. Bahkan Allah memberikan rejeki kepada kalian perkara-perkara yang toyib agar kalian bersyukur. Disuruh agar kita ingat nikmat Allah besar ini, Pak. Makanya kata Ibn Qayyim, diantara perkara yang menimbulkan syukur kepada Allah, itu banyak mengingat kenikmatan. Dan nikmat aman, nikmat yang sangat besar sekali. Terkadang ada orang berkata, tapi pemimpin kita zalim, banyak korupsi, nggak aman negara ini. Kita katakan, ya akhi, mana yang lebih besar mudorotnya. Kita memberontak kepada pemimpin, malah menimbulkan kekacauan di mana-mana. Akhirnya tidak aman sama sekali. Atau kita sabar sambil kita mendoakan mereka. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian. Iya. Ingat nikmat aman itu akhi, sesuatu yang luar biasa. Demikian pula al-amnu matlabun nas jami'an. Seluruh manusia minta kepada Allah keamanan. Seluruh bahkan para nabi saja minta kepada Allah keamanan. Ini dia Nabi Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Falamma dakalu 'ala Yusuf awa abawaihi wa waqala wa qala dhulu misra dkhulu misr aminin." ketika keluarga Nabi Yusuf ayah ibunya kakak dan adik-adiknya pada masuk semuanya ke kota Mesir. Maka Nabi Yusuf pun kemudian menyambut mereka dan berkatalah, "Silakan masuk kota Mesir. Insyaallah kalian aman." Allah juga berfirman menyebutkan tentang Nabi Musa yang ketakutan saat dikejar oleh Firaun ketakutan beliau. Pergi ke Madian. Ya. Kemudian Nabi Musa pun ya Diberikan ketenangan, jangan takutlah takhof. Inna kaminal aminin. Kamu jangan takut, kamu termasuk orang-orang yang aman. Ya. Nabi Musa ketika disuruh pergi untuk mendakwai Fir'aun, Nabi Musa khawatir. Allah pun juga mengatakan jangan takut. Yang kau termasuk orang-orang yang aman. Saudara-saudaraku sekalian, azza ya Allah wa ya'kum. Kemudian akhi. Al ibadah ibadah ta'at ala ila Bahkan ibadah pun tidak bisa kita lakukan dengan enak, dengan damai, dengan khusyuk, dengan tenang kecuali dengan adanya keamanan. Ya tidak. Kalau kita beribadah dalam keadaan tidak aman kira-kira tenang enggak ibadah kita, Pak? Tidak tenang. Kita salat takut ditembak. Kita sholat, ya takut ada motor kita takut dicau, dicuri orang. Misalnya banyak curanmor, pergi ke masjid, pulang pulang dari masjid motornya hilang. Ada lagi orang yang pergi ke masjid kerjaannya nyariin sendal baru, pulang bawa sendal jelek, ya pergi pakai pakai sendal jelek, pulang pulang pakai sendal baru. Nah kita juga jadi nggak aman kan? segitu aja kita merasa nggak aman jadinya apa adalah kalau pergi ke masjid pakai sendal jelek aja usah pakai sendal bu- bagus nanti tukar orang katanya padahal kan pergi ke masjid itu masya allah kan harusnya kan masya allah pakai sendal yang bagus lah dikit kenapa ini dalam rangka ibadah kepada allah swt tapi masalahnya ketika tidak ada keamanan banyak maling sendal kita nggak aman itu baru maling sendal Yeah. Gimana, baling-maling motor? Gimana baling maling motor? Gimana maling mobil? Gimana kalau ternyata banyak pembunuh? Orang yang mau bunuh kita? Nah, ya yeah. akal Islam saudara-saudaraku sekalian. Anzani Allah. Allah taala berfirman <tuh> dalam surat Al-Baqarah, <tuh> "حافظوا على الصلاة الوسطى لله فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُقْبَانَا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Jagalah oleh kalian salat lima waktu, terutama salat wusta, yaitu salat asar. Dan beri, berdirilah kepada Allah dengan qanit, dengan kunut, dengan khusyut. Dan jika kalian merasa khawatir, ya ketakutan, silakan salat dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan. dan apabila kalian telah aman maka berzikirlah kepada Allah sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada kalian. Di Allah mengatakan kalau keadaannya takut silakan salatnya terserah sambil berlari, sambil berjalan, sambil apa namanya? naik kendaraan, tapi kalau kalian sudah aman lakukan salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau aman itu Ibadah pun juga enak. Kita bisa melakukan salat sesuai dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau tidak aman, kita tidak bisa melakukan salat sesuai dengan syaratnya ya, ikhwatul Islam jazani Allah <tuh-tuh> akhi wa Bahkan akhi di saat aman dakwah, dakwah pun akan semakin mudah untuk apa? Menyebar. Lihat Bagaimana ketika Nabi Musa berdakwah di bawah tirani Fir'aun? Mbak? Susah, sulit sekali. Tidak aman. Tapi ketika Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya dalam Laut Merah, aman. Akhirnya banyak manusia yang masuk ke dalam agama Nabi Musa AS. Nabi Musa Makanya keamanan itu ya akhi azanillahu wa iyakum nikmat yang sangat besar sekali. Iya. Akhal iman azanillahu iyakum. Kemudian bagaimana cara menjaga supaya keamanan itu tetap diberikan oleh Allah kepada kita akhi? Ini penting sekali, menjaga keamanan itu penting sekali. Yang pertama agar keamanan tidak dicabut oleh Allah. Syukurlillahi 'alaiha. Wa dari. dhalikaitu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan. <tuh> Allah taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idza aza rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah saat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Bahwa jika kalian bersyukur, kata Allah Aku akan tambah untuk kalian Takbir kalau kalian kafir, kufur, tidak syukur, nikmat Maka sesungguhnya adabku sangat keras, kata Allah Saudaraku sekalian Kalau kita bersyukur kepada Allah Dengan cara menaati Allah Itu nikmat aman, itu ditambah sama Allah Al-imam bin Muqayyim rahimahullah menyebutkan bahwa rukun syukur itu ada tiga. Imam Ibn Qayyim yang mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, bahwa rukun syukur itu ada tiga. Apa itu? Yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwa nikmat ini semuanya dari Allah. Nikmat ini semuanya dari siapa? Dari Allah. Wajib kita yakini itu. Jangan sekali-kali menisbatkan nikmat keamanan itu kepada diri kita apa atau kepada manusia yang paling utama kita nisbatkan kepada Allah semuanya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam aznillah. Karena kalau Allah mau Allah mencabut nikmat aman mudah bagi Allah. Gampang sekali bagi Allah untuk mencabut nikmat aman tersebut. Yang kedua, kata Ibn Qayyim Rukun daripada syukur apa? Yaitu memuji Allah dengan lisan kita atas nikmat aman yang besar tersebut. Kita puji Allah. Yang ketiga, akal islam azaniyallahuayakum. Kita berusaha untuk menggunakan nikmat tersebut dalam rangka menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan nikmat aman ini untuk apa? mengingat Allah. Kita gunakan nikmat aman ini untuk beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Sebegitu dalam hadis dari Tabrani dan dihasankan oleh Yisyik Al-Bani dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Ta'arraf ila Allahi fir-raha ya'arifka fi syiddah. Kenali Allah di saat senang. Kenali Allah di saat senang. Niscaya Allah akan kenali kamu saat kamu sudah. Jangan sampai Pak, pas saat senang kita lupa sama Allah Pas saat susah baru ingat sama Allah Gimana Allah akan ingat kepada kita Sementara waktu senang kita lupa sama Allah Kemana aja waktu kita senang Kita lupa kepada Allah Pas kita susah baru kita kembali kepada Allah Terkadang Pak, orang seperti ini Kalau bukan karena rahmat Allah Terkadang lambat ijabahnya Dia berdoa, 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 berdoa. Ternyata enggak didengar sama Allah. Kenapa? Karena waktu dia senang kemana aja. Makanya Allah SWT. Di sini Rasulullah S.A.W. mengingatkan. Kenali Allah di waktu kawan. Di waktu senang. Jadi sekarang ini kita diberikan oleh Allah keamanan, kesenangan, kenikmatan. Kenali Allah. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis. Berusaha untuk kita banyak berzikir kepada Allah. Berusaha kita untuk menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Berusaha untuk mengenal Rasulullah s.a.w. Bagaimana sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Usahakan. Sebab nanti ketika kita susah, Allah kenal kepada kita saudaraku sekalian. Makanya lihat orang-orang yang waktu kayanya, waktu senangnya... Ia banyak ingat kepada Allah... Di saat susahnya pasti Allah bantu dia, ba. Pasti itu. Akhwata Islam, azani Allah. Maka, ya akhi... Syukuri nikmat Allah ini dengan cara... Gunakan nikmat Allah keamanan ini... Untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Gunakan nikmat aman ini... untuk benar-benar memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Jangan kita gunakan nikmat aman ini untuk menghambur-hamburkan uang, buat berpoya-poya, buat berleha-leha. Wallahi akhi, kalau seperti itu jadinya Allah bisa cabut loh nikmat aman itu. Akibat maksiat-maksiat kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, alhamdulillah sekarang ini ya Setiap kita introspeksi diri Alhamdulillah Allah masih berikan keamanan ke negara kita ini pak Lihat di Suriah Satu juta lebih kaum muslimin Lihat di negeri-negeri yang disitu kacau balau kaum muslimin tidak bisa salat sama sekali Saya punya teman waktu di kota Madinah Yang berasal dari Al-Jazair Tahu pak Al-Jazair itu pernah kacau Gara-gara apa coba Waktu itu pemilu pas pemilu suara partai Islam menang 80% menang Pak Kemudian pihak pemerintah kebetulan memang Aljazair itu di bawah Pancis. membatalkan hasil pemilu nah, terima rupanya marahlah kaum muslimin di Aljazair terjadi pemberontakan Pak. akhirnya perang antara pasukan pemerintah dengan pasukan pemberontak Subhanallah Bapak sekalian, saat itu sangat tidak aman kata teman saya. Sampai-sampai saya mau pergi ke masjid aja enggak berani. Rakyat jelata yang jadi korban. Sebab kenapa? Kenapa kamu enggak berani pergi ke masjid? Bagaimana saya mau pergi ke masjid kalau enggak ditembak pasukan pemerintah? Ya tidak ditembak pasukan pemberontak. Kita benar-benar susah, mau makan susah. Subhanallah saudara saudaraku sekalian ikutlah Islam ajar. Akhirnya syukuri akhi ni aman ini. Saya kemarin waktu sekitar tiga tahun yang lalu pergi ke Aceh dakwah di Aceh. Ditemani oleh orang tua yang dia masya Allah, ya termasuk dulunya pejabat di Aceh. Ya bercerita dulu waktu masih masa gam susah kami Ustaz. Gak aman sama sekali Ya keadaannya seperti itu Kami dikeruk harta kami Sama orang-orang gam juga katanya Mereka mengeruk harta rakyat juga Mengambili harta orang-orang kaya juga Wah gak aman sama sekali Sekarang bagaimana pak Selah aman Alhamdulillah Ini nikmat besar banget Akhal Islam azani Allah wa Makanya aku syukuri nikmat aman ini dengan banyak banyak bersyukur kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak baca Quran, banyak kita ini duduk di majistali, alhamdulillah banyak sekali majis majistali yang bisa kita hadiri, kita gali ilmu nikmat ini. Ya. Ini yang pertama agar nikmat aman tidak dicabut oleh Allah. Agar nikmat aman selalu Allah berikan kepada kita syukuri, syukuri dengan cara menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akhi, agar nikmat aman itu diberikan terus oleh Allah Tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Tauhid itu sumber keamanan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Alladzina aman wa lam yalbisuu imanahum bidzulm, ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan bagi mereka keamanan. Dan mereka mendapatkan hidayah. Lihat saudara-saudaraku sekalian ikhwatal islam. Allah menjamin dalam ayat tadi. Bahwa orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman. Yang dimasukkan dengan kezoliman yang syirik. Sebagaimana disebutkan dalam hadith. Ketika Allah turunkan ayat tadi. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman. Para sahabat datang kepada Rasulullah Wasallam Dan mereka berkata, Ya Rasulullah, Ayuna lam yadlim nafsa, wahai Rasulullah, Kalau syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah, Kami tidak berbuat zolim sama sekali, Berat sekali, Waih Rasulullah, Siapa diantara kami yang tidak pernah berbuat zolim, Kata mereka. Maka Rasulullah bersabda, Bahwa yang dimaksud dengan zolim dalam ayat itu apa? Syirik. Karena Allah berfirman inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kebun yang besar. Maka Allah memberikan ya akhal Islam janji yang dan janji Allah pasti Allah realisasikan. Bahwa setiap orang yang beriman, suatu kaum yang beriman. Dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Allah berikan kepada mereka keamanan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima yaksibun Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kami akan bukakan pintu-pintu kesenangan dari langit dan bumi Akan tetapi kata Allah, sayang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun berikan kepada mereka sanksi disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Jangan salahkan, akhi. Kalau ternyata Allah cabut seperti Allah mencabut negeri sahabat kenikmatan mereka. Bapak, tahu tidak bagaimana dahulu negeri sahabat luar biasa nikmatnya, Pak? sampai-sampai disebutkan saking banyaknya itu buah-buahan kalau mereka lewat ya pakai apa nampan di sini pas keluar dari sana udah penuh Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, mereka mempersekutukan Allah, mereka buat syirik, akhirnya Allah cabut kenikmatan tersebut. Allah gantikan dengan ya pepohonan yang tidak berbuah, bahkan buahnya pahit tidak bisa Saudara saudaraku sekalian, ikhwatul Islam anzani Allah. Maka tauhidullah. Tauhid itu sumber datangnya keamanan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. <tuh> Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladzina min qablihim wa layumakkinan lahum dinahum alladzir tadalahum wa layubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya Abu la Nabi Allah berjanji buat siapa? Buat orang-orang yang beriman diantara kalian dan beramal saleh. Lihat ya, Pak, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi, sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di atas muka bumi ini dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Kapan itu terjadi? Halaqaunih saat mereka hanya beribadah kepadaku saja. La yusyrikuna bi dan mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Perhatikan ayat ini saudaraku. Allah mengatakan bahwa khilafah itu janji makanya ahlus sunnah wal jamaah memandang bahwa khilafah itu bukan tujuan dakwah Allah di sini mengatakan Allah berjanji, berarti ini janji Allah, berarti khilafah itu janji, Allah yang akan Allah berikan kepada siapa kepada orang yang beriman dan beramal salih, kemudian apa hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan apa kesyirikan. Itu tujuan dakwah para nabi supaya manusia hanya beribadah kepada Allah saja, supaya manusia menjauhkan kesyirikan. Adapun masalah dapat khilafah enggak? Khilafah itu tanggungan Allah. Makanya berapa berapa nabi sih, Pak, yang dapat khilafah? Yang dapat kerajaan, yang berkuasa, enggak banyak. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, Di antara penyimpangan dakwah adalah menjadikan khilafah sebagai tujuan utama dalam berdakwah. Salah besar. Karena itu sebetulnya manhajnya syiah. Sedangkan manhaj dakwah para nabi adalah agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Dan mereka tidak mempersekutukan apa? Allah. Dan Allah sudah berjanji di sini. Orang kalau-kalau suatu negara ini beribadah kepada Allah semua penduduknya, menjauhkan kesyirikan, mereka beriman, beramal saleh, pasti dikasih oleh Allah pemimpin yang mantap juga. Kita pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, tapi kita sebagai rakyat nggak kayak rakyat Umar. Menghayal. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, Ya ma'asyara ra'iyya ansifuni. Turi minni minis wa umar bi Abdul Malik bin Marwan seorang khalifah berkata kepada rakyatnya di hadapan rakyatnya dia berceramah dia berkata wahai rakyatku kalian hendaknya bersikap adil kepadaku juga kalian ingin aku sebagai khalifah seperti Abu Bakar dan Umar tapi kalian sendiri enggak kayak kayak enggak kayak mereka Gimana Makanya akhi Kezoliman pemimpin itu akibat kezoliman siapa? Rakyat Kalau rakyatnya zolim, alokasi pemimpin yang zolim Kalau rakyatnya banci, alokasi pemimpin yang banci Kalau rakyatnya garong, alokasi pemimpin yang, yang sama Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Aba, Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu wali dari kalangan orang zalim juga. Disebabkan apa? Disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin punya pemimpin yang kaya Umar bin Khattab, kita sebagai rakyat harus seperti rakyat Umar bin Khattab. Maka kalau kita semuanya penduduk Indonesia misalnya semua beriman, beramal saleh, menjauhkan kesyirikan, hanya beribadah kepada Allah saja, sangat-sangat mungkin Allah berikan kepada kita keamanan yang luar biasa, Pak. Bahkan kita bisa menjadi negara apa? Ya, super. Bagaimana tidak? Indonesia ini negara terkaya di dunia, Pak. Semua barang tambang ada di Indonesia. Apa yang nggak ada? Maka ya akal Islam kesyirikanlah yang sumber dicabutnya keber- kemaksiatan, kebid'ahan itu semua sumber dicabutnya keber- saudara-saudaraku sekalian Maka ini yang kedua agar nikmat aman itu tidak dicabut oleh Allah tauhidkan Allah, jangan sekutu, jangan sekutukan Allah karena Allah pencipta langit dan bumi Selain Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Mereka yang menyembah matahari, matahari ciptaan Allah Mereka yang menyembah binatang, binatang milik Allah Mereka yang menyembah para malaikat, para nabi Mereka semua hamba Allah yang mendekatkan dirinya kepada Maka bagaimana seorang makhluk beribadah dan menyembah makhluk yang sama-sama makhluk Yang masih membutuhkan dan sangat membutuhkan karunia nya. ya Allah, maka Allah tidak ridha untuk disekutukan. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna la yakfiru Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tidak. Maksudnya kalau orang itu wafat dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah dan terus menurut berbuat syirik. Jangan harap dia bisa masuk ke hati Ketahui dosa besar yang paling besar itu syirik. Mana yang lebih besar dosanya, Pak? Korupsi apa syirik? Syirik lebih besar. Tapi di zaman sekarang, Pak, seakan-akan korupsi lebih besar dari berapa? Syirik. Kalau orang berbuat syirik, diem semua orang, berseribu bahasa. Kalau ada yang korupsi, baru, wah. Memang betul kita yakini korupsi itu merupakan dosa besar, sahih. Tapi ingat saudaraku, sumber dari segala macam dosa itu syirik. Selama syirik ada, dosa tak akan hilang. Dosa tidak akan hilang. Karena ya syirik itu kepalanya berbagai macam apa? Maksiat. Sekarang kalau antum, megang ular, antum pegang apa? Buntutnya, kepalanya nggak dipegang susah nyaplok. Tapi kalau kita pegang kepalanya nggak bisa ngapa-ngapain. Demikian pula kalau syirik itu yang kita hilangkan, insya Allah maksiat yang lain pelan-pelan hilang. Nah, akal Islam. Tapi bah masalahnya di zaman sekarang banyak orang tidak memahami bahaya syirik. Dianggapnya syarik itu, ah itu cuma sebatas adat istiadat aja ko ah itu cuma sebatas kebudayaan kok, ah itu cuma ya Rob Ini masalahnya hakik, apa, haknya pencipta alam semesta ini. Ini Indonesia semua di dunia ini milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala, pemiliknya Allah. Bumi ini enggak mungkin enggak punya pemilik pak. alam negeri Indonesia yang sangat indah ini pak, siapa yang menciptakannya coba, kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. kalau Allah disekutukan jangan salahkan, kalau Allah marah kemudian memberikan sanksi kepada orang-orang ini Islam untuk melihat di palu. Ya, teman-teman di palu cerita ya, ketika namun namun itu peribadahan persembahan buat laut kembali dihidupkan kembali apa? padahal itu sudah dimatikan. Pertama kali dihidupkan dikasih dikasih angin yang saling. Tahun depannya dihidupkan lagi. Ternyata apa? Dikasih oleh Allah wabah penyakit. Tahun depannya masih tetap dihidupin Jogluga. Apa yang terjadi, Pak? Dikasih tsunami. Tapi aneh banyak orang mengatakan, "Ah itu cuma fenomena alam." Tidak ada hubungannya dengan apa kesyirikan, la ilaha illallah, la haula Saking kerasnya hati mereka itu, saking berpalingnya dari penciptanya itu, Dimana Allah pencipta langit dan bumi, seakan-akan bagi dia Allah tidak ada, Allah tidak punya kehendak, Allah tidak mengetahui, Allah tidak punya kuasa, Dimana haula. Di mana Allah yaqal Islam azan ya yaqum. maka tauhidkan Allah tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan supaya Allah terus memerihara keamanan pada dakwahkan manusia kepada tauhid dakwahkan manusia supaya meninggalkan kesyirikan ini yang penting sekali untuk kita tekankan terutama kita berada di negeri yang kesyirikan banyak sekali di pantai-pantai kesyirikan luar biasa pantai selatan di sana mereka menyembeli kerbau kepalanya kemudian di Ya buat miroroki dul dan belum lagi di gunungnya persembahan untukku gunung. pas gunungnya meledak bilangnya apa persembahannya kurang bukannya ingat sama Allah malah apa memang benar sekali Allah katakan demikian dalam Al-Qur'an wa kana ins minal jin dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia Meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin. Maka para jin itu semakin mereka susah. Membuat mereka susah. Ya, jin itu selalu membisikkan kepada mereka. Ketika misalnya udah dikasih sesajen. Itu lautnya tsunami. Apa katanya? Kurang ini. Dibisiki sama jinnya. Kurang, kurang. Biar apa? Biar si Rikna tambah kuat. Biar si jinnya juga enggak ditinggalkan sama apa? Pengikut-pengikutnya yang akal islam. Subhanallah akal islam. Banyak sekali mereka-mereka yang sangat kuat berpegang kepada kesyirikan. Dan sabar di atas kesyirikan. Ya. Sabar di atas kesyirikan. Walaupun sudah dikasih bencana berkali-kali. Tetap aja syirik. Ketika diingatkan. Tinggalkan syirik. Tauhidkan Allah. Apa yang tewa? Orang yang berdakwah kepada tauhid. Malah dianggap sebagai apa pemecah belah orang yang ber- berdakwah kepada tauhid malah dianggap sebagai apa radikal orang yang berdakwah kepada tauhid malah dianggap apa berbagai macam julukan yang tidak mengingatkan tapi itu enggak aneh pak karena para nabi pun demikian mereka tapi kita harus tak dakwahkan terus pak karena dakwah tauhid ini sumber keamanan. Kalau kita diam antum diam kita tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, tak akan lama lagi Allah akan turunkan adab lagi yang lain yang lebih berat. Makanya yang akal Islam kita tidak tidak boleh diam. Selama kesyirikan masih ada, selama itu kita terus berbicara tentang tauhid dan iya. Yeah. Ikhwata Islam azan ya Allah yak. <tuh> Ini yang kedua. agar nikmat aman tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Agar Allah jaga keamanan, tauhidkan Allah, jauhkan apa? Yang ketiga, agar dijaga keamanan ini, tegakkan ya hukum-hukum Allah. Karena itu lebih aman. Coba apa? Hukum Allah itu silakan bandingkan oleh Bapak. Negara yang menegakkan hukum Allah lebih aman jauh dibandingkan dengan negara yang tidak menegakkan hukum. Dalam Islam, orang yang mencuri dia potong tangan. Kalau kalau ancamannya potong tangan, kira-kira orang mau mencuri mikir nggak, Pak? Tapi kalau nggak dipotong tangan, seperti zaman sekarang pencuri cuma di penjara, di penjara moro jahat. Meroja sama teman-temannya Sama-sama pencuri pulang Keluar dari penjara Tambah pinter Ih, Saya ngomong ini fakta Soalnya banyak yang bercerita kepada saya Solusi gak? Yeah. Tapi kalau potong tangan orang menyuri mikir-mikir Makanya hukum Allah Pasti paling adil kan? Karena Allah pencipta manusia tidak Allah pencipta manusia Allah yang paling tahu tentang Apa hukum yang paling baik untuk manusia Saya berbicara ini akal Islam karena karena itulah yang memang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman walakum fil hayatun albab. Untuk kalian dalam hukuman kisos itu terhadap kehidupan kalian wahai orang-orang yang punya pikiran. Kalau ada orang mau bunuh, ternyata hukumannya bakalan dibunuh lagi. Mikir-mikir Pak mau bunuh. Di zaman sekarang kita lihat ketika tidak ditegakkan itu orang ngebunuh-bunuh aja udah. Paling nanti berapa tahun saya keluar selesai? Bagaimana akan aman coba Akhal Islam? Dalam Islam kalau antum selingkuh berzina setelah menikah diapain? Dirajam. Maka dalam Islam suami istri muslim mikir-mikir bakalan dirajam masalahnya. Tapi kalau nggak seperti itu berapa banyak rumah tangga hancur, pak? Suaminya. Serong, istrinya serong Sering kali saya mendapatkan pengaduan Dari suami istri, suaminya datang ke saya Ustaz, istri saya minta cerai Uish. Kenapa? Gak tahu Ustaz. dulu padahal dia cinta banget sama saya Sekarang tiba-tiba berubah Periksa hp kata saya ternyata benar pak Rupanya dia main facebook Kenalan sama cowok Sama laki-laki Wah, wow, Masya Allah, rusak dia. Terakhir saya dengar sudah cerai. Sudah tinggalin sama istrinya. Kebalikannya lagi lah. Istri datang, istrinya datang ke saya. Bilang, Ustadz, suami saya main Facebookan sampai jam 3 malam. Tegur, kata saya. Saya, saya sudah tegur. Bilangnya apa? Ini dakwah. Dakwah apaan jam 3 malam? <laughs> Ustadz aja gak sampai begitu. <laughs> jam 3 malam. Ternyata... Chattingan sama akhwat biasa setan tu pinter pak, setan tu bilang dakwah dia dakwah, dakwah, padahal modus Mahal Islam Azam. Berapa banyak di zaman sekarang terjadi perceraian, hancurnya rumah tangga, karena sudah silakan selama suka sama suka dan yang lainnya hancur sudah rumah tangga, anak-anak juga sudah pendidikannya hancur sudah. Tapi Islam menjaga rumah tangga dengan ditegakkan hukum rajam keras. Kenapa dalam rangka mem- memelihara rumah-rumah tangga ini? Saudara-saudaraku sekalian ikhwaatul Islam, azza wa jalla. Maka dari itulah ya akhul Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Majah: "Wamalam tahkum a'imatum di kitabillah, yatakhayyaru mima anzalillah illa jaalallahu ba'sahum baynahum." Selama pemimpin tidak mau menjadikan hukum Allah sebagai apa? hukum dan mereka mal, mal, lebih memilih hukum selain Allah, maka Allah akan jadikan mereka selalu apa? berperang, bermusuhan dan tak lain. Karena perpecahan itu termasuk adab loh, Pak. Jangan dianggap perpecahan itu termasuk apa? rahmat. Salah. Ketika Allah menyebutkan tentang macam-macam adab, yeah. Allah berfirman: Wahwal khadir, ala ayyabath aleykum adaban min faukikum, au min tahti arjulikum, au yalbisakum syi'a, wa yudiku bahu kum baksabat. Dialah Allah yang mampu untuk menurunkan kepada kalian adab. Tu lihat adab. Lalu Allah menyebutkan tentang macam-macam adab. Adab dari atas kalian pertama, Atau adab dari bawah kalian Dari tanah Atau Allah jadikan kalian berpecah Belah saling membunuh Satu sama lainnya Allah jadikan perpecahan itu salah satu bentuk Daripada apa? Adab Maka ini ayat bantah terhadap orang yang mengatakan Bahwa perselisihan umat itu Rahmat Perselisihan perpecahan bukan rahmat itu antam. saudara saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan yang. Kemudian ya akhul Islam yang keempat, supaya keamanan ini dipelihara oleh Allah, Itu tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan ngaco caranya. Jangan arogan caranya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu Pak, jangan diidentikan dengan sikap-sikap keras Karena di zaman sekarang ini banyak orang kalau ngedengar kata-kata Amar Maruf Nai Munkar ngeri. Kenapa? Terbayang ya ngancurin. Wah itu seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Padahal Amar Maruf Nai Munkar dalam Islam itu indah sekali, saudaraku. Para ulama semua sepakat bahwa dalam amar maruf mungkar Tetap memperhatikan antara maslahat dan mudara Makanya Ibn-, Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan empat tingkatan mengingkari kemungkaran Tingkatan yang pertama apa? Ketika kita mengingkari kemungkaran, hilang kemungkaran disyariatkan Tingkatan yang kedua Ketika kita mengingkari kemungkaran Berkurang kau ke- kemungkaran, walaupun tidak hilang sama sekali, ini pun tetap disyari. Tingkatan yang ketiga, ketika kita, kita mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang selevel, yang sama. Saat itu, jangan dulu kita lakukan. Tingkatan yang keempat, ketika kita mengingkari kemungkaran, malah timbul kemungkaran yang lebih besar. Maka saat itu, mengingkari kemungkaran haram hukumnya. Ma nah boleh. Dan para ulama menyebutkan al aslufil amri bil ma'ruf anil munkar birrifti walin. Dalam amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita jadikan pokok dalam mengingkari kemungkaran apa? Sikap lemah lembut. Bukan dengan sikap arogan. Bukan dengan sifat kasar. Bukan. Pak. Wallahi pak, manusia manapun kalau dikasari, diarogani pasti tidak terima pak. Atau orang yang paling buruk pun kalau kita kasari. Enggak terima, terima. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Allah menyuruh siapa? Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara lemah? Dengan cara lemah lembut saudaraku sekalian. Dengan cara lemah lembut. Bayangkan sekali berfir'aun disuruh lemah lembut. Memang dakwah lemah lembut itu lebih mengena kepada hati manusia dibandingkan dengan dakwah apa? kasar. Maka amar ma'ruf nahi munkar pun lemah lembut. Dalam Islam harus tetap lemah lembut. Antum sampaikan nasihat kepada saudara kita lemah lembut, jangan kasar. Eh, dasar lu bodoh. Mana mungkin orang akan terima kalau antum caranya seperti itu? Sambil mata Antum mau keluar melotot begitu. Lawallah. Tapi kalau Antum Masya'Allah. Ya, dengan nikmat. Antum teduh sampaikan. Dengan Antum berikan hadiah kepada dia. Supaya dia menyadarkan. Banyak Pak berhasil dakwah seperti ini. Pak. Banyak orang yang kembali kepada Allah. Dengan cara aman maruf seperti ini. Pak. Aman maruf nahi mungkar. Yang betul-betul memperhatikan etika Islam. Yang perhatikan maslah dan mudorot, tidak serampangan dalam beramar maruf naimun kar. Kenamal maruf naimun ini sangat penting sekali saudara. Rasulullah SAW mengumpamakannya seperti kapal yang ada dua tingkat. Ada, di, ada di, di atas, ada yang berada di atas, ada yang berada di mana? Di bawah. Yang di bawah kalau mengambil air terus lewat atas. Akhirnya yang di bawah berkata. Daripada kita capek-capek ke atas. Mendingan gimana kalau kita gak lobangi aja nih kapal. Ini. Kata Rasulullah kalau yang di atas tidak mencegah yang di bawah. Maka semuanya akan. Tapi kalau yang di atas ini mencegah yang di bawah untuk membolongi kapal. Semuanya apa? Selamat. Demikian pula manusia, ada yang di atas, ada yang di, siapa yang di atas, umaro, ulama, ini tingkatan-tingkatan atas, ada lagi apa, rakyat jelata, kalau umaro, ulama, diam seribu bahasa terhadap perbuatan maksiat, rakyat, tenggelam semuanya, Allah tenggelamkan, Dan bagi Allah mudah Tapi kalau yang berada di atas itu mengingkari yang di bawah untuk berbuat maksiat. Selamat semuanya, Pak. Selamat. Jadi jangan, ya akhar Islam, kamu sangka ketika kita mengingkari kemungkaran itu, ya artinya, ah kamu itu ngapain sih, ngurusin orang banget. Nah, terkadang ketika kita mengingkari kemungkaran, menasihati orang yang berbuat maksiat, pelaku maksiatnya ngambek, Pak. Apa kata pelaku maksiat ini yang mau yang masuk neraka kan saya, bukan situ. Kenapa situ sibuk menasihati saya? Udah pikirin aja dirimu sendiri. Kita katakan kepada dia, "Eh, Mbah. Kalau yang diadab cuma situ doang enggak masalah. Kalau yang diadabnya cuma kamu doang sama Allah enggak masalah. Tapi kalau saya diam dan kita semua diam, Dan tidak mengingkari perbuatan kamu. Kita semua kena. Maka kita tidak mau diam juga. Untuk memberikan nasihat sama. Masalahnya ya akal islam hukum Allah itu beda. Allah subhanahu wa ta'ala betul di hari kiamat akan mengadap orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi di dunia Allah memerintahkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada nggak ayatnya pak? Ada tidak ayat amar ma'ruf nahi mungkar? Ada. Etikanya dan yang lainnya ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita diam tidak beramar ma'ruf nahi munkar, jangan salahkan Allah ratakan azab kepada kita semuanya. Ash-habdalah ta'murun bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Aulayushikanallahu an ya'umakum bil Atau Allah ratakan semuanya dengan adab Allah. berdoa kepada Allah. Allah tidak lagi mengijabah doa-doa kalian. Pengkhianat ya saudaraku. Lihat ya. <tuh> Tapi tetap ya dalam amar maruf nai ingat jangan sampai dengan cara yang arogan. Pilih cara yang paling maslahat. Pilih cara yang paling lembut kepada. Ya. ihota Islam azannya kemudian yang kelima yaitu hakim sikapi kezaliman pemimpin dengan manhaj salaf bukan manhaj khawarij bukan manhaj haraki bukan manhaj takfiri sikapi kezaliman pemimpin dengan manhaj salaf apa manhaj salaf menghadapi pemimpin yang zolim pertama sabar yang kedua Tidak boleh memberontak haram. Yang ketiga, nasihati secara rahasia. Nasihati secara apa? Rahasia. Bukan dinasihati di depan mimbar-mimbar, di jelek-jelekan. Kalau antum menjelek-jelekan pemimpin di mimbar-mimbar itu namanya antum provokator. Sebab antum sama saja membuat mereka benci. Dan antum kemudian berusaha menyalakan api fitnah pemberontakan. Ibn Hajar al-Asqalani rahimallah di dalam kitab Hatul Bari syarah Sahih Bukhari menyebutkan Bahwa orang yang menjadi provokator supaya orang-orang memberontak kepada pemimpin Ini disebut dengan khawarij al-qadiyah Khwarij yang cuma duduk dan memberikan provokasi kepada orang-orang Dan kata para ulama ini lebih buruk daripada khwarij sendiri Khawarif yang paling buruk itu Khawarij Saudara-saudaraku sekalian, manhaj menyuruh kita kalau pemimpin kita berbuat zalim pertama sabar karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya nya alaihi wasallam. Rasul bersabda, ya. Saya kunu ba'di a'immah akan akan muncul setelahku pemimpin-pemimpin ya taduna bighori hadhi wa sunnati. Mengambil petunjuk selain petunjukku. Dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat. Rasulullah mengatakan nanti akan ada pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Petunjuk siapa? Petunjukkan petunjuk buatan mereka sendiri. Ya kan? Mengambil sunnah selain sunnahku. Berarti sunnah siapa? Sunnah buatan sendiri kan? Wasayakumu fihim fihim rijal. kulubum ins dan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan apa? manusia. Jahat ini pemimpin. Mendengar itu seorang sahabat berkata, Hai Rasulullah, kalau kami mendapati pemimpin seperti itu apa yang kami lakukan?" Apa kata Rasulullah? "Isma' wa 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 maluk." Tetap dengar dan taat, jangan memberontak. Walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Hadisnya sahih Muslim dalam sahihnya. Adapun orang yang memboifkannya itu tanpa hujjah, hujahnya lemah sekali. Ngera, yang sahih. bahwa ini hadis sahih dan banyak syawahidnya. Bahkan juga nasihat Umar kepada sebagian sahabat pun sama dengan apa yang Rasul nasihat. Saudaraku sekalian, Allah. lihat Rasulullah mengabarkan akan ada pemimpin yang hatinya hati setan, berbadan manusia. Dan dalam satu riwayat yang lain, Rasul Muslim juga Rasulullah mengatakan, "Saya kunu ba'di aima akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang akal Islam azanillahu ya wa yakum. Yang mereka apa? Kalian mengingkari mereka dan mereka pun mengingkari." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afalanunazibud mumnunabidum Boleh enggak kami lawan pemimpin itu dengan pedang, ya Rasulullah? Boleh kata Rasulullah Lak. tidak boleh ma selama mereka menegakkan solat pada kalian. Alhamdulillah pak di negeri kita salat di mana mana bebas. Alhamdulillah. Ya, tidak pak adan di mana mana bebas. Alhamdulillah. tidak pak bukan cuma adan pak bahkan nyanyi-nyanyi Sholawatan pun di- ya. bebas. Alhamdulillah. Makayakal Islam Allah Rasulullah menyuruh kita sabar menghadapi pemimpin seperti. Ini. Cuma masalahnya Pak, orang-orang yang sedang gironya besar dan kuat dari kalangan takfiriin, khawarij dan yang lainnya. Ketika kita sampaikan ayat-ayat sabar, hadis-hadis sabar, apa kata mereka? Sampai kapan kita? Rasulullah mengatakan apa? Fas biru sabar sampai kapan? eh Rasulullah. Hatta talqauni al haud. Sampai berjumpa dengan ku ditelagahaut. Sampai berjumpa dengan Rasulullah di mana? Ditelagahaut. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Cuma masalahnya Pak, banyak orang sudan sama Allah. Kalau kita sabar seakan Allah tidak akan ha? menolong kita. Itu masalahnya. Padahal dengan kesabaran itu hasilnya lebih manis daripada madu Pak. Antum tahu bagaimana di zaman Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal disiksa 2 tahun, Pak, dicambuk tiap hari hanya untuk dipaksa mengatakan Al-Quran apa? makhluk Imam Ahmad tidak mau sabar, 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 sabar sampai akhirnya Allah berikan kepada Imam Ahmad ya, pertolongan di zaman setelah Al-Muqtasim billah mati diganti oleh Al-Wafiq billah Di zaman Al-Watihbillah terjadi dialog antara ulama Al-Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Yang mengakibatkan Al-Watihbillah akhirnya menghentikan penyiksaan dia kepada para ulama. Di antaranya Imam Ahmad. Dilepaskan Imam Ahmad, pulanglah Imam Ahmad dalam keadaan meremuk badan. Berkumpulah para fuqaha Baghdad ke rumah Imam Ahmad. Apa kata para fuqaha? Hai Imam Ahmad. Ini pemimpin kita sudah. Kita berontak. Kita punya pasukan besar. Dukungan dari mana-mana. Apa kata Imam Ahmad? Padahal dia sudah disiksa ini. Apa kata Imam Ahmad? Ad-dimah. Ad-dimah. jaga darah kaum muslimin. Jaga darah kaum muslimin. Jaga. La tanzi'unna yadan min tu'ah. Jangan cabut ketahatan kalian. Sabar. Imam Ahmad membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadith dan Athar para sahabat. Yang akhirnya para pukoha di kota Baghdad pun ikut pendapat Imam Ahmad. Tahu antum, pukoha di kota Baghdad itu bukan dokter, Pak. Ini lebih dari dokter. Ulama-ulama. Besar sekali keilmuan mereka. Akhirnya mereka memilih sabar. Apa hasil kesabaran, Pak? Apakah kesabaran tidak memberikan hasil? Uh, luar biasa. Al-Watih bila mati Diganti oleh Al-Mutawakil ala allah Rupanya Al-Mutawakil ala allah mencintai Imam Ahmad bin Hanban Maka di zaman Al-Mutawakil ala allah kebalikan 180 derajat Ahlus Sunnah dan ulamaknya dimuliakan semulia mulianya Dan ulama Mu'tazilah ditangkepin dimasukin kemana? Ke penjara Alhamdulillah Itu semua berkat mereka menegakkan sunnah. Berkat mereka menaati perintah Rasul untuk sabar. Bayangkan kalau waktu itu Imam Ahmad tidak sabar. Seperti yang terjadi di zaman Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana terjadi pemberontakan orang-orang kufah terhadap kepemimpinan siapa? Ya, Sebelum Abdul Malik, yaitu Yazid bin Muawiyah. Abdul Malik bin Marwan juga Sampai Abdul Malik bin Marwan mengirimkan pasukan Untuk menghabisi kota kota Madinah Sampai banyak sahabat yang dibunuh pak. Gara-gara apa? Pemberontakan Ketika pem, itu pemberontakan di kota Madinah Belum lagi pemberontakan Di kota di, di, Pemberontakan penduduk Irak Yang ditumpas habis oleh Hajat bin Yusuf Yang disebutkan bahwa Hajat bin Yusuf membunuh Jumlah mereka 120.000 ribu orang Pelan-pelan 80.000 kalangan wanita di penjara. Hajat bin Yusuf. Itu hasil pemberontakan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa dalam kitab apa beliau Minhaj Sunnah. Semua sejarah pemberontakan dalam Islam tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, umat Islam dihabisi. Atau keadaan yang kedua, menang tapi setelah itu langsung lagi. Artinya, apa? kekuasaannya enggak lama. Karena dia tidak di atas fondasi yang kuat dan memang itu keadaannya. Setiap pemberontakan hasilnya nggak enak. Pak. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian akal Islam wa Ini dia manhaj salaf menghadapi pemimpin yang zolim. Sabar yang pertama. Jangan memberontak. Kemudian apa? Nasehati secara rah- rahasia. Kenapa kita disuruh menasihati rahasia, gak boleh terang-terangan supaya ini kewibawaan pemimpin terpelihara. Sebab kalau pemimpin sudah jatuh kewibawaannya, rakyatnya juga apa? Rakyatnya gak mau taat sama pemimpin. Yang ada apa? Kekacauan. Kekacauan dimana-mana. Udah sabar ya. Yang penting mereka tidak melarang kita salat Alhamdulillah gak melarang kan? mereka masih memberikan alhamdulillah kebebasan sebebas-bebasnya kita melaksanakan dinul islam alhamdulillah, kita masih bisa berdakwah kita masih bisa ya, melakukan puasa Ramadan dan yang lainnya, bayangkan di saudara saudara kita di, di mana? di Cina katanya yang dengar ya di, apa? di RRC itu itu nggak bisa bebas pak, gak bisa bebas mau salat susah sebagian tempat lagi katanya susah Katanya saya dengar begitu. Ya, negeri kita Alhamdulillah. Nikmat ini luar biasa. Nah, yang akan Islam. Cuma yang kita pikirkan sekarang bagaimana supaya nikmat ini lebih luar biasa lagi. Dengan cara apa? Dakwahi. Amar maruf naik. Mungkar dengan cara yang lemah lembut. Dengan ilmu. Ilmiah. Supaya mereka yang berbuat maksiat taubat Supaya mereka berbuat syirik, tinggalkan kesyirikan, mentauhikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudaraku sekalian, ini akhi. Ya agar nikmat aman itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapi kezaliman pemimpin dengan manhaj apa? Salah. Antum tahu tidak, Pak di Suria? Di Suria itu kejadian kaum Muslimin dibunuh itu bukan hanya sebatas di zamannya Bashar Asad ini. Di zaman bapaknya dulu juga dilakukan begitu, Pak. Di zaman bapaknya dulu 40.000 kaum muslimin dibunuh. Tapi saat itu para ulama seperti Syekh Albani, Syekh bin Bas mengatakan sabar, sabar, sabar. Dan alhamdulillah mereka sabar, tidak terjadi mudorot Setelah Bashar Asad terjadilah yang terjadi, akhirnya apa? enggak sabar. Yang pertama memicu pemberontakan di sana siapa? Orang-orang Haroka Terjadi akhirnya. Apa yang terjadi? Hah? Tidak menegakkan Islam, tidak memperbaiki dunia. Sejuta lebih kaum muslimin habis. Rakyat jatuh. Bukan kita setuju sama pemimpinnya. La, Tapi kita tidak setuju. Akibat mereka tidak mendengar titah para ulama besar. Mereka mengikuti pemblaidai fitnah. Terjadinya surya itu gara-gara daidai fitnah, Pak. Orang-orang ini dai-dai yang seperti yang dulu yang begitu getol menyerukan apa jihad jihad di Suriah. Sekarang mereka diam teriuh gawasah. Ketika melihat kenyataan kaum Muslimin di Suriah habis jutaan manusia. Sekarang mereka diam. Padahal ulama-ulama besar sudah mengingatkan dulu-dulunya jangan memberontak. Sabar, sabar. Ini Allah. Tapi bukan berarti kita Tidak menolong mereka-mereka yang dizolimi. Ya kita tolong sesuai kemampuan mereka. Artinya mereka-mereka para pengungsi-pengungsi yang membutuhkan kepada bantuan. Ya, ini sebatas ya sesama Muslim yang mereka dizolimi. Ya kita berikan bantuan, tidak masalah. Walaupun kemudian membantu pemberontakannya, lah. Tidak boleh kita membantu pemberontakan. Iya yeah. Kemudian Islam ya. Kemudian agar Allah memberikan kepada kita keamanan. Yaitu banyak berdoa kepada Allah. Banyak minta kepada Allah. Rasulullah kalau melihat hilal atau hilal. Hilal, hilal itu bul, Kalau di awal bulan tuh hilal ya. Beliau berkata Allahu Akbar. Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal iman wasalamati wal islam. wa rabbuna Ketika Rasul melihat hilal, Rasul bersabda apa? Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan hilal itu muncul kepada kami dengan aman dan iman dan keselamatan dan Islam dan taufik kepada apa yang kau cintai dan ridai. Rob kami dan Rob kamu hai hilal adalah Allah subhanahu wa taala. Ini doa bagi mereka yang melihat apa? Hilal. Ingat melihat hilal. Bukan melihat si hilal. Ya. Tuh saudaraku. Ini dia di antara hal pak. Yang insya Allah menjaga keamanan. Akhir. Semua ini menunjukkan. Bahwa agama kita ini agama yang penuh dengan. Islam itu pak. Penuh keselamatan. Islam sangat menganjurkan. Untuk menjaga keamanan. Islam tidak pernah. menganjurkan kita untuk berbuat sikap-sikap yang menimbulkan huru hara dan kehancuran tidak sama. lihat bagaimana Islam memelihara keamanan mbak bagaimana Islam memelihara keamanan sampai-sampai sama tetangga aja kita nggak boleh ganggu Rasulullah yang mengatakan wallahi la yumin wallahi la yumin wallahi la yumin Demi Allah nggak aman, nggak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Allah dilara manu jaruh <tuh-tuh> bawa yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari apa? Dari gangguannya. Tuh, lihat Siapa yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya? Ini orang nggak beriman kata Rasulullah. S.a. Sampai tetangga aja kita harus kasih keamanan dari lisan kita, dari perbuatan kita. saudara sekalian, Islam agama yang penuh dengan keamanan. Ya, Islam. Luar biasa sekali. Rasulullah sabda menyimpati seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa Muslim itu yang muslim lain selamat dari lisan dan... Lihat Rasulullah ketika mengirim pasukan perangnya. Hatta dalam perang, bayangkan. Apa kata Rasulullah, jangan bunuh wanita Jangan bunuh anak-anak Jangan menghancurkan Apa? Tempat ibadah Jangan membakari pepohonan Sampai-sampai Dalam perang saja tempat ibadah nggak boleh dihancurkan Makanya kalau di zaman sekarang ada yang Membom gereja, itu bukan dari Islam Islam nggak pernah mengajarkan Menghancurkan, membom apa Tempat-tempat ibadah dalam perang itu gimana enggak perang? Gimana enggak perang? Maka dari itu yang akal Islam, Islam itu agama yang aman, aman. Dalam Islam kita wajib menghormati perjanjian-perjanjian perdamaian. Kalau mereka menawarkan perdamaian, kita harus penuhi. Adapun masalah mereka munipu apa enggak serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam akal Islam azan ya Allah ya Sampai washab apa? Man qatala muahad dan lam yarah al-jannah. Siapa yang membunuh kafir muahad? Tahu kafir muahad? Muahad itu adalah kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin untuk tidak saling apa? menyerang, membunuh. Di zaman sekarang status kafir yang ada di zaman sekarang semuanya muahadin. Karena semuanya sepakat ya seakan menjadi sebuah kesepakatan angka antar bangsa-bangsa untuk tidak saling apa? menyerang, enggak boleh. Lihat, mereka semua mu'ahadin. Kata Rasul Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yarah jannah, tidak akan mencium bawa surga. Tidak akan mencium. Ke Islam pemboman misalnya dimana? mana? Di Bali, karena mereka kan orang kafir. Kita katakan mereka orang kafir mu'ahadin. yang sudah mengapa menga, sudah ada kesepakatan antar bangsa-bangsa untuk tidak saling apa menyerang membunuh dan yang lainnya mereka datang wisata memang kita ingkari mereka berbuat maksiat tapi kan akal Islam Islam tuh caranya bukan seperti itu Main bom aja la ilaha illallah. lihat pak ketika Irak menguasai Kuwait yang kemudian bukan sekutu membela pak Kuwait Apa yang terjadi Pak? Bapak tahu tidak Pak? Banyak pasukan Amerika masuk Islam. Caranya gimana? Penduduk Kuwaitnya ngedeketin pasukan Amerika. Diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dikenalkan tentang Islam. Akhirnya banyak yang tertarik. Saya pernah salah satu, bertemu salah satu pasukan Amerika yang udah masuk Islam. Waktu itu datang ke kecilensi duduk di majista alim saya. Saya lihat ini kok kayak orang Amerika gitu. Pak. Kemudian saya tanya temannya. Cerita, saya dulu pasukan Amerika waktu dikirim ke Kuwait. Pasukan sekutu. Saya masuk Islam dari sana. Saya tahu Islam dari sana. Saya didatangi oleh salah satu penduduk Kuwait memperkenalkan Islam kepada saya. Saya sangat tertarik dengan orang Salafi, Pak. Singkrang di atas mata kaki, bahkan di pertengahan betis Bukan cuma di atas ini Semangat dia di atas manhat salaf Dia senang sekali, Alhamdulillah saya bisa masuk Islam Kenapa? Karena mereka yang mendakwahnya dengan hikmah Adapun dakwahnya dengan ngebom, apa manfaatnya? Sekarang pemboman-pemboman itu apa semakin Islam jadi jaya pak? Setelah bom itu apakah banyak yang masuk Islam? Gak ada sama sekali, bahkan semakin sunah ini tak ditakuti orang. Setiap ada pemboman pasti ngelihat yang bercadar, uh. ini pasti ni. yang berjenggot, wah 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 wah, wah. ni pasti teman-temannya ni. Yeah. Allah ya, terlepas apakah memang itu perbuatan kaum Muslimin atau di luar Islam kita tidak tahu. Yang jelas kita tidak pernah menyetujui sikap-sikap orang arogan. makanya manhad salaf manhad yang sangat luar. menghadapi kezaliman pemimpin dengan adil, dengan sikap yang tidak menimbulkan mudarak yang lebih menghadapi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada mereka amar ma'ruf, nah mungkarnya betul-betul dengan, dengan ilmu dengan kasih sayang, bukan dengan cara arogan manhad salaf Alhamdulillah yang sudah memberikan kepada kita nikmat mengenal manhad salaf Baik saya kira cukup sampai di sini kita buka tanya jawab. Silakan mau bertanya, tapi jangan susah-susah ya. Bagaimana sikap kita menghadapi adanya sekelompok orang yang suka mentahdir dai-dai dari Roja TV, Yubit TV dan lainnya, Pak? Sebagian orang menganggap kalau tahdir mentahdir itu harus diterima secara mutlak. Jadi kalau Ustadz mentahdir Ustadz lain, artinya itu bagaikan wahyu dari langit. Ini sikap salah, saya katakan. Tahdir dalam Islam memang ada, betul. Tapi harus dengan ilmu, dengan bukti yang kuat, otentik, bukan sebatas sembarangan. apa. Menuduh dan tetap memperhatikan apa maslahat dan mudorot. Karena tahdir itu termasuk amar maruf, nahi mungkar. Tahdir mentahdir ada di zaman ulama salaf ada. Tapi lihat pak, ketika sebagian mentahdir seorang perawi, ulama lain ternyata mengetahui si perawi ini enggak benar apa? Sora si perawi ini enggak salah. Contoh, Imam Bukhari dituduh jami. oleh siapa? Oleh Muhammad bin Yahya Duli ditahdir habis habisan Imam Bukhari. Imam Muslim tahu. Imam Bukhari enggak salah. Imam Muslim membela Imam Bukhari sampai Imam Bukhari dan Muslim diusir dari kota Nishapur. Pergi ke Bukhara. Di Bukhara diusir. Iya. Akhl Islam. Maka dari itulah ya Islam. Kalau ada kata Syekh Islam itu memberikan kaidah yang luar biasa dalam Majmu Fatwa di jilid 28. Jika hakam al-ustadu bihajri alai an yang Apabila seorang ustad pentahdir ustad yang lain, yang dilakukan bagaimana? Wajib dilihat alasannya benar apa enggak. Faham Kalau yang ditahdir memang benar dia melakukan kesalahan fatal yang bisa mengeluarkan dari apa? Menaj. Maka kita sikapi sesuai dengan kesalahannya, enggak boleh lebih. Kenyataan yang ada lebih dari itu, pak. Bahkan zolim jadinya. Terkadang bahkan, pak, di zaman sekarang ini, masalah-masalah yang itu ijtihad dia enggak dan nasnya aja dianggap sebagai apa? Pokok-pokok agama yang tidak boleh disalahi. Contoh misalnya masalah ta'amul. ya kepada suatu yayasan yang ditahdir. Oh, Ustadz itu ada hubungan sama yayasan ini. Padahal Pak, masalah ini kan ikhtilaf para ulama kalau memang ternyata yayasan itu benar-benar tidak sesuai dengan manhaj salaf. Para ulama memberikan perincian perincian ada yang membolehkan, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ijtihadi. Tapi mereka menganggap ini masalah apa? manhaj. Tak boleh disalahi. Padahal ini masalah ijtihadi yang enggak ada nasnya. Akibatnya apa? Langsung senjata tahdir digunakan. Itu kenyataan yang ada di zaman sekarang. Ya. Allah ya saya katakan hampir semua tahdir-tahdir yang ada ini serampangan. Dan subhanallah ternyata banyak orang-orang yang tadinya rajin mentahdir kita sekarang udah udah insaf. Banyak saya ketemu ustad-ustad, bahkan bukan level muridnya, ustadnya. Kalau murid-muridnya murid rata-rata banyak yang belakang. Akhirnya tetap aja mentahdir kekeh. ustadz ustadnya karena cerdas punya ilmu, mereka dengarkan Roja, Yuvit kok mana kesalahan dari sisi apa kesalahannya? Gak ada. Banyak yang rujuk, banyak yang alhamdulillah datang ke kita. Mereka menyatakan bahwa kami sudah tidak lagi seperti itu. ustadz ustadnya yang pinter-pinter, yang punya ilmu luar biasa. Pak. alhamdulillah, mereka rujuk nggak mau nggak tak. Yang masih tahdir itu biasanya murid-muridnya, Pak. yang resep. Dah, kita nggak usah pikirin kayak gitu Pak. Kita jangan urusin masalah kayak gitu Karena masih banyak ilmu yang belum kita kuasai Antum mikirin tahdir-tahdiran Arbain aja gak apal-apal Antum mikirin tahdir-tahdiran Kapan antum kalau seperti itu Untuk menghafal Quran, menghafal hadis Memahami manhaj salaf yang sebenarnya Kalau antum sudah mengkaji manhaj salaf yang sebenarnya dan paham kaidah-kaidahnya. Antum gak bakalan terpengaruh sama tahdir Karena antum sudah kokoh keilmuannya. Sudah tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tidak akan. Biasanya yang kolab yang itu yang gak, ilmunya kurang dalam. Yang belum paham tentang kaidah dalam masalah tahdir-mentahdir. Akhirnya kolab itu. Pak. Terbawa oleh arus dan yang lainnya. Kalau kita sifat di tahdir, ya enggak masalah. Kalau tahdiran itu benar dan kita yang salah, kita siap rujuk kok. Karena kebenaran lebih kita cintai daripada apa segala-galanya. Tapi kalau dia mentahdir, ternyata tahdirannya yang salah, ya silakan aja. Kok nanti ada pengadilan akhirat di hari kiamat semuanya kan diadili oleh Allah subhanahu wa taala. Ya tidak? Iya. Yang rugi saya apa dia? Kita atau dia yang ditahdir atau mentahdir pak? Yang mentahdir yang rugi tanpa hak. Seenaknya. Sekarang tahdir tahdiran yang ada sekarang tuh ada enggak yang namanya nasihati dulu, tabayun dulu? Enggak ada. Enggak ada. Sama sekali. Ada yang mengatakan khilafah adalah sunnah Rasulullah yang juga harus ditegakkan. Ya akhi. Sesuatu yang sifatnya... ya. Memang khilafah kita katakan betul harus ditegakkan kalau ada kemampuan. Tapi itu bukan tujuan, ingat loh. Itu bukan apa? Tujuan dakwah loh, Pak. Bukan sama sekali. Rasulullah s.a.w. ketika di Mekah apakah sibuk mendakwahkan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah? Enggak ada. Rasulullah sibuk mendakwahkan manusia kepada apa? Tauhid. Ketika hijrah ke kota Madinah, apakah Rasulullah langsung menegakkan khilafah? Dah bangun masjid. Setelah semuanya siap, baru ada, baru kemudian Allah perintahkan Rasul jadi pemimpin. Beliau yang membimbing, beliau yang menegakkan apa namanya siasah syariah. Ketika ada kemampuan, semuanya sudah memang ada. Tidak mem- apa menimbulkan maslahatnya, Mudaratnya sudah tidak ada lagi. Adapun kalau misalnya mu mudaratnya masih lebih besar dan yang lainnya nggak boleh. Tetap kita tidak boleh serampangan. Karena apa? Yang boleh menegakkan hukum-hukum syariat itu hanya pemerintah. Kadhi. Adapun kita kalau nggak punya kemampuan apa-apa ya udah, toh mereka yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Selesai. Jadi, Pak, ya, yang kita sekarang dakwakan apanya? Khilafahnya apa tauhidnya? Tauhidnya. Kalau khilafah sudah saya katakan, itu janji Allah. Janji Allah buat mereka yang beriman dan beramal saleh dan mereka hanya mentauhidkan Allah menjauhi apa? Kesyirikan. Ya. Ana sedang mengamalkan manhat salaf seperti tidak isbal, jenggotan, tidak ikut tahlilan, tidak subuh, ikut kajian salaf dan lain. Tapi Ana dicela dan dimusih sehingga anak merasa terasing. Akhi, pertama betul memang tidak isbal jenggotan itu semuanya adalah merupakan perintah nah? Nabi. Tapi bukan berarti kalau mereka yang cukur jenggot, cing, apa celananya isbal itu kita keluarkan dari manhat salaf. Salah besar pak mengukur manhat salaf seseorang salafi atau tidaknya hanya sebatas dari jenggot dan singkerang. Mengukur seseorang manhaj atau tidaknya itu berdasarkan pokok-pokok din yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya itu akidah dan manhaj yang menjadi disepakati oleh mereka. Makanya para ulama mengatakan orang yang mencukur jenggot tidak boleh dikeluarkan dari manhaj salat. Itu cuma orang yang melakukan apa? Maksiat. Mereka yang isbal tidak boleh dikeluarkan dari manhaj. Salaf kalau selama pokok-pokok manhajnya di atas manhaj apa? Salaf. Sama halnya dengan pelaku zina. Pelaku apa? Mak? Maksiat. Yang menjadi parameter manhaj salaf itu adalah pokok-pokoknya. Kalau dia pokok-pokok sunnah itu dilanggar. Contoh dia punya keyakinan khawarij Baru dikeluarkan dari manhaj salaf. Atau dia punya keyakinan murji'ah. Dikeluarkan dari manhaj salaf itu pun juga sudah setelah ditegakkan padanya apa? hujah, Adapun masalah-masalah seperti itu contoh misalnya si fulan suka selfie langsung dikeluarin dari manhat salaf ini ngawur bukan manat salafi tapi manat ngawur itu hanya gara-gara selfie aja dikeluarin dari manat salaf kan aneh ini mirip-mirip khuarit jadinya nantinya apa? Allah Kenapa? Karena masalahnya saking nggak pahamnya tentang hakikat kapan disebut ahlu sunnah atau di atas manhaj salaf, kapan dikeluarkan dari manhaj salaf, itu semua ada kaedah kaedahnya ya akhi. Nggak seenaknya. Banyak teman-teman ngelihat yang cukur jenggot kayak melihat setan Oh, ini bukan salafi nih katanya. Tadulak. Anda harus tahu parameter kapan seseorang disebut Manat salaf, kapan tidak disebut apa? Manat salaf. Jangan serampangan. Contoh iya. tidak kunut subuh. Contoh menganggap orang yang kunut subuh, yang kunut subuh bukan salafi. salah besar. Berarti menurut Antum Imam Syafi'i tidak salafi dong. Sementara Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Ini para ulama. Apakah kunut subuh sunnah atau tidak? Jumhur ulama, ini bertempat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa mengatakan tidak disyariatkan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa mereka berbeda pendapat gara-gara perawi hadis? Ada hadis menyebutkan Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam yang tiga mengatakan hadis ini lemah. Karena dalam perawinya ada Abu Ja'far ar razi Isa bin Mahan. Nah, Isa bin Mahan ini diperselisihkan oleh para ulama... ...apakah dia siqah diterima hadisnya atau tidak. Banyak yang mengatakan... Eh, ...sebagian ulama mengatakan... ...dia bisa diterima hadisnya. Seperti Al-Fallas... ...seperti Yahya bin Ma'in dalam sebuah riwayat. Termasuk Imam Syafi'i... ...mensuahikan hadisnya. Atas dasar itu, Imam Syafi'i mengatakan... ...kunut subuh apa? Sunnah. Sementara Imam yang tiga mengatakan... ...Isa bin Mahan... Do'if tapi do'ifnya ringan Karena dia buruk hafalannya tidak, Bukan do'if yang berat Sehingga imam yang tiga ini Terjadi perselisihan diantara mereka Apakah sebatas tidak disyariatkan Atau sampai kepada derajat bidah Imam Abu Hanifah Mengatakan apa? Bidah Imam Ahmad dan Imam Malik Serta para ahli hadis Belum sampai kepada Bidah Sehingga terjadi ikhtilaf di antara mereka. Kalau kita salat di belakang Imam Syafi'i, ikut kunut apa enggak? Kebanyakan mereka mengatakan tetap ikut kunut. Dan itu yang dirajikan oleh banyak para ulama besar di zaman ini. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka mengatakan tetap ikut sunnah kunut. Akhwan Islam Allah. Jadi, pahami betul antum yang pahami mana yang ini bisa disebut manhaj salaf dengan yang Sifatnya ijtihadi ya. Jangan sampai gara-gara masalah ijtihadi Antum ya, keluarkan dari manat salaf. Salah besar antum. Benar. Sebab perpecahan tuh pak. Menganggap masalah ijtihadi sebagai masalah apa? Pokok yang tidak boleh disalahi. Ini sebab terbesar terjadinya perselisihan di kalangan kaum. Iya. Ahlus sunnah wal jamaah salafi. Kota iman nazani Allah wa Iya. Makanya para ulama sudah memberikan kepada kita apa batasan kapan seseorang dikeluarkan dari alusunawal wal Jamaah kalau mereka menyelisih salah satu pokok-pokok keyakinan alusunawal wal Jamaah. Contoh kalau dia punya keyakinan kwarij, atau Murji'ah atau Qadariyah atau Jahmiyah atau apa? Maka yang seperti ini baru dikeluarkan. Itu pun juga setelah dinasehati Setelah ditegakkan uja Dipahamkan dulu Tidak serampangan Nah inilah akal Islam penting sekali menuntut ilmu Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang serampangan Dalam memfonis. Karena zaman sekarang ini banyak penuntut ilmu pak Semangat sekali kalau mempunis itu, pak. Padahal kan harusnya kebalikan Semangat kita memberi hidayah Semangat kita apa? Memberi hidayah supaya orang kembali kepada kebenaran. Bukan semangatnya, Gimana saya bisa mempunis orang. Seakan-akan sebagian orang tuh kalau sudah bisa memvonis Wih, udah sekali ber Yahya bin Main. Ulama jarah watadil sudah. Mengerikan. Bagaimana sikap petani yang tanamannya terganggu tikus? Apa tetap harus sabar? Sabar sambil berusaha. Salah besar kalau sabar itu cuma diem Sabar diam. Ya harus nyantum Cari dong cara gimana Caranya tikus-tikus ini apa Pergi Bukan manggil dukun Salah juga Karena sebagian petani terkadang Manggil dukun Dukun pakai jin Akhirnya jadi sebab kesyirikan Salah besar. Caranya gimana? Tanya fasalu ahla dikri inkuntum. la taklah tanya ahlinya. Kalau kamu tidak tahu, jangan nanya seuka ustad. Ustad nggak tahu cara menanggulangi hama. Pak. Kalau penyakit hati ustad, insya Allah tahu. Tapi ini penyakit tanaman, jangan tanya ustad. Tanya ke ahlinya. Pak gimana nih caranya menanggulangi tikus-tikus ini? Tanya ke ahlinya. Bagaimana menyikapi teman di sekolah yang suka mencela, menjelek jelekan pemimpin, jauhi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimallahu ditanya, "Bolehkah salat di masjid yang di suka menjelek jelekan pemimpin dan pemikirannya takfiri?" Kata Syekh Utsaimin, "Enggak boleh salat di masjid mereka. Karena salat di masjid mereka sama saja, Pak, ya, membesarkan jumlah mereka. Cari masjid yang lain." Syekh Apakah ketaatan kepada pemimpin dengan cara bayar bayar rutin pajak? Sedangkan dalam Islam kan pajak haram. Ya kalau antum nggak mau bayar pajak ya silakan aja mobilnya disita. Ya yeah. pasti tanya sama polisi. Kok kamu bayar pajak? Haram pak. Oh silakan aja diambil. Kalau kamu mau diambil rumahnya silakan. Kalau kamu, ya Afi, kata para ulama apa kita bayar pajak itu karena terpaksa. Ma. Pemimpin memujiptkan kalau kita enggak bayar pajak harta kita diambil daripada harta kita diambil ini mudorot. Sementara kaidah mengatakan darurat itu membolehkan perkara yang haram bayar mereka yang dosa. Tapi kalau Antum bilang enggak apa-apalah mobil saya yang diambil ya silakan aja monggo, monggo Mas monggo. Kalau di kan unggul mas. Gitu. <guluh> <tuh> kalau jihad tidak dibolehkan atau tidak tegakkan. Melainkan disuruh sabar ketika pemimpin yang zolim. Loh, hadis mana yang menyuruh kita berjihad. Memerangi pemimpin yang zolim. Tidak ada. Yang ada sabar. Jihad yang paling besar itu kalimat yang hak. Yang disampaikan kepada pemimpin yang zolim. Tapi menyampaikan kalimat hak. Apakah jangan cara bawa masa? Bukan. menyampaikan kalimat yang hak disebutkan dalam hadis yang lain man arada yan siapa yang menasihati pemimpin fal- alania jangan terang-terangan maka sampaikan kalimat yang hak kepada pemimpin itu jihad yang paling afdol kata Rasulullah menghadapi pemimpin yang zalim itu bukan pakai pedang enggak ada hadisnya bahkan para sahabat ketika mengatakan Rasul kalau kita pakai pedang gimana enggak boleh kata Rasulullah Yang disuruh Rasulullah jihad yang paling utama menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim langsung nasehatin empat mata bang. Antara antum sama kalau antum punya kemampuan. Kalau enggak punya kemampuan siapa antum tadi dengerin? Cari jalan yang kira-kira orang-orang yang bisa didengar oleh mereka. Rasulullah, kalau dia sudah memberikan nasihat ternyata enggak diterima, faqat haddal ladzi Dia sudah melaksanakan tugas selesai. Ini enggak Saya sudah nasihatin tapi enggak mau terima. Terus ngapain? Perontak. Itu manhaj islam. Bukan manhaj salaf. Sama-sama. Ada yang beralasan Pak. Tapi salaf terdahulu memberontak. Perbuatan salaf terdahulu yang memberontak itu jangan jadikan dalil. Kenapa? Karena pertama mereka bertabarkan dengan dalil. Yang kedua hasilnya lihat. Hasil pemberontakan itu apa? jadikan pelajaran bukan bukan dijadikan apa? dalil. Kan aneh di zaman sekarang ini dijadikan menjadikan perbuatan salaf terdahulu yang memberontak untuk mengatakan boleh. Justru kita jadikan pelajaran. Apa hasilnya pemberontakan mereka coba? Apakah menegakkan agama? Tidak. Memperbaiki dunia? Tidak. Yang ada mudarat yang lebih besar? Tidak. Iya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan apa? setelah itu para ulama sepakat terjadi kesepakatan akan haramnya memberontak kepada pemimpin kenapa? setelah melihat sejarah pemberontakan-pemberontakan ada yang ada di zaman terdahulu sama sekali tidak memberikan manfaat yang apa-apa mudaratnya jauh lebih besar mudaratnya jauh lebih ya, islam azar ya. terus kapan dong jihad ditegakkan Emang antum jihad ini kayak makan tempe apa? Tidak ada syarat-syaratnya. Makanya belajar dulu bab jihad dong. Bagaimana para ulama membahas masalah jihad? Cuma semangat doang. ayo jihad, jihad. Ente tembakin tetangga ente? diantara Kata Rasulullah Inna mimma akhafu Di antara yang paling aku khawatirkan adalah rajulun seorang laki-laki. Kata Al Quran. Diajarkan oleh Allah oleh Al Quran. Tapi apa yang terjadi? Dia menghunuskan pedangnya ke tetangga-tetangganya. Dan menuduh tetangganya dengan kesyirikan. Kata para sahabat Herasullah, mana yang lebih berhak untuk dikatakan kesyirikan? Apakah yang menuduh atau yang dituduh? Kata yang menuduh lebih berhak kepada. Rasulullah khawatir ada orang-orang seperti itu, Pak. Yang sangat mudah meng, apa, menghunuskan pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin. Yang mereka ternyata masih sholat. Ya Subhanallah, wa wa ila billah. Makanya ya Islam, hadzan hati Jihad itu ada pada tempatnya, Sesuai dengan syarat-syaratnya yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baca kitabnya Ustaz Yazid tentang jihad dan fikihnya. Di situ beliau menjelaskan tentang hakikat jihad dalam Islam. Bagaimana syaratnya disebut. Memangnya antum menuntut ilmu bukan jihad apa? Emangnya menyampaikan ilmu dan mendakwakan ilmu bukan jihad apa? Allah menamai jihad dengan ilmu itu jihad besar loh pak. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan. fala تُثِعِ wajahid wa بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Jangan kamu taati orang kafir itu. Dan jihadi mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ini ayat turun sebelum jihad dengan pedang disyariatkan. Ini ayat makiyah. Allah menyuruh Rasulullah berjihadi orang musyrikin dengan Al-Qur'an, itu berdakwah. Lalu Allah mensifat menyifati dakwah dengan Al-Qur'an dengan ilmu sebagai jihad yang besar. Makanya Abu Dada berkata, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, otaknya ada sesuatu. Betul ya akal Islam. Kita sekarang ini kata para ulama, jihad kita yang terbesar menuntut ilmu dan menyampaikan apa? ilmu itu dulu. Makanya Ibnu Qayyim berkata apa? Wal jihadu bil Hujati wal burhan muqaddamun al jihad bisayfi was sinan. Jihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Itu dulu jihad, ilmu dulu Pak, pahami dulu tentang hakikat jihad. Nah ini akal Islam Azan. Bagaimana dengan pelaku dosa syirik? Bisakah pelaku dosa syirik diterima ampunannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia wafat dalam keadaan dia syirik. Allah mengatakan apa? Allah tidak mengampuni dosa. Adapun kalau dia misalnya belum sampai kepada dia keterangan. Belum sampai apa? Kepada dia keterangan. Tidak tahu kalau itu syirik. Dia wafat di atas seperti itu. Yang rajih, yang sahih. Yang pendapat para ulama. Dia termasuk orang-orang yang akan diuji lagi pada hari kiamat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Daud. Ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Yang pertama siapa? Orang yang buta dan tuli. Yang kedua siapa? Orang yang tua renta dan pikun. Yang ketiga siapa? Orang yang idiot. Yang keempat siapa? Orang yang wafat di atas fatroh. Orang yang wafat di atas apa? Orang yang tulu dan buta berkata Ya Rabb, Islam datang kepada saya Sementara saya tidak bisa melihat Tidak bisa mendengar Orang yang tuk, tua dan pikun Berkata Ya Allah, Islam datang kepada saya Sementara saya tidak faham apa-apa Orang yang idiot berkata Ya Rabb, Islam datang kepada saya Sementara anak-anak kecil saja Melempari saya dengan tayin. Orang yang wafat di atas fatra berkata Ya Rabb, belum datang kepada ku Maka Allah pun kemudian Menguji empat orang ini Allah kemudian Menyuruh malaikat Menghidupkan api Lalu Allah mengambil perjanjian Dari empat orang ini untuk menaati Allah Lalu mereka pun memberikan Janji untuk taat kepada Allah Lalu Allah menyuruh Masuk ke neraka Masuk kalian ke api Siapa yang taat Maka Allah masukkan ke surga Siapa yang tidak taat, Allah syerek ke dalam api neraka Tapi apakah mereka kekal atau tidak Hanya Allah yang maha Kita tidak tahu Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan urusan Bagaimana kita mentauhidkan Allah Sementara kita tinggal di lingkungan yang banyak syiriknya Hijrah Pergi menuntut ilmu tentang tauhid Setelah paham betul tentang tauhid pulang ke kampung dakwahkan orang ke mana tauhid bagaimana etika adab duduk di majelis ilmu <coughs> ini di, sudah dibahas oleh para ulama seperti Ibnu Jamaah membahas tentang masalah itu dan banyak lagi ulama membahas masalah itu di antaranya perhatikan baik-baik para sahabat itu kalau berada di majelis Rasulullah itu sebutkan apa kata Anas bin Malik Seakan-akan di kepala kami ini ada apa? Burung. Burung itu hinggap. Kalau antum apa? Apa? Tenang dan diam. Kayak kayu gitu. Tapi kalau antumnya celinguk. Burung gak bakalan hinggap. Kalau bisa ngaji itu. Bawa catatan, paedanya. Alhamdulillah. Itu yang bagus. Makanya disebutkan dalam atar. Qayyidul ilma bil kitabah. ikat ilmu itu dengan apa? tulisan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Karena banyak ayat-ayatnya. Iya. Yeah. Obil walidaini ihsana dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat Allah mengatakan berbuat baik kepada orang tua. Sebatas tidak menyakiti hatinya tidak sampai kita berbuat baik. Berbuat baik dengan apa? dengan sikap kita, perbuatan kita, bantuan kita, pikiran. Allah juga berfirman, lahuma rahmah." Rendahkan ya sayap-sayap ketawaduanmu karena kasih sayang. Artinya kita tawadu sama orang tua, jangan karena antum punya kedudukan tinggi, orang tua antum tengking. Antum orang sama orang tua, antum hinakan. Padahal kan yang capek dulu antum supaya berhasil siapa? orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya lalu setelah kamu berhasil kamu remehkan orang tua hormat Tawadu sama orang tua Allah berfirman wala uff. jangan ucapan uff Cis. kata-kata yang enggak yang enggak enak ah ya. kan ustaz yang enggak boleh cuman uff aja kalau gampar boleh dong ini pemahaman salah Akan Islam. Allah berfirman walatan harbuma, jangan tangking mereka, jangan hardik mereka. Ya, orang tua ini pak, kalau ti sampai tidak memasukkan kita ke surga celaka. Nya Rasulullah ya abdun dan nuriat Ahmad begitu. Celaka seorang hamba. Ya, mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam yudhilaul jannah, tapi tidak memasukkan dia kemana ke surga. celaka semoga yang saya sampaikan bermanfaat bapak dan ibu sekalian dan mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari di hari ini bermanfaat yang benar itu dari Allah yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan taufik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh